0: Найди себя.
1: Всем здравствуйте! Сегодня программу проведу я, Руслан Быстров. Многие мальчишки в детстве, когда их спрашивали, вспомните себя, кем ты хочешь стать, отвечали: Ну, конечно же, космонавтом. И сегодня, в День космонавтики, мы пригласили в студию самого настоящего космонавта-испытателя отряда космонавтов Роскосмоса Олега Артемьева. Олег Германович, здравствуйте. Здравствуйте. А вот вас, когда спрашивали в детстве: Олег, кем ты хочешь стать?
0: На самом деле, я хотел быть моряком. Да, хотя вырос на Байконуре, но у нас такой анекдот был очень распространенный. Выходят два школьника на берег с а один другому говорит: Вот у меня брат постоянно хочет стать космонавтом. Да, а ты кем хочешь быть? А я говорит, хочу быть врачом, чтобы его вылечить. От этого желания? Или вообще? Да? да, поэтому да. космонавтом быть не хотел Не хотели А как же тогда получилось, что тут таки стали? Ну, вот так получилось, когда ищешь самую интересную работу, когда стремишься к самому лучшему образованию И получается, что как-то вот попадаешь в эту профессию
1: А во сколько лет в эту профессию попадают обычно? Есть ли какой-то предел, за которым все уже мечтать об этом бесполезно?
0: Ну, на самом деле сейчас есть лимит возраста, вот такой 35 лет, такой угу. предел до этого были наборы космонавтов, когда попадали и постаршие люди, и в 40 лет, и в 45 но сейчас это вот такой предел, потому что... 35
1: лет? 35
0: есть, лет – это когда уже... В космос ну, не возьмут,
1: ну, таких не берут в космонавты. Ну
0: да, комиссия, конкурс ну, надо пройти, и ты уже человек Но
1: заниматься-то надо начинать раньше, да? Конечно, раньше. То и есть... вот во сколько лет еще можно начать?
0: А, начать, когда да. можно? Ну, во-первых, это зависит от того, надо закончить какой-то вуз технически обязательно, еще успеть поработать на предприятие ну, желательно на профильном желательно в космической отрасли как-то связанной но сейчас у нас с 2012 года у нас такой общий набор в космонавты то есть он Впервые у нас раньше он у нас был ведомственный, то есть отбирали предприятие космической отрасли, это ракетно-космическая корпорация энергия имени Королева и Минобороны вот летчики оттуда приходили, и Институт медико-биологических проблем тоже врачей оттуда набирали. А сейчас у нас набор такой неведомственный, так как у нас отряд общий, один единый отряд Роскосмоса, и у нас он такой открытый конкурс всероссийский. С 2012 года. И вот следующий набор будет в 2016 году, если, конечно, кто-то захочет, может попробовать.
1: Олег Германович, давайте еще раз по, -по, по шагам Значит, я захотел стать космонавтом. Да. Я должен поступить в технический курс.
0: Да, первое дело. Ну, на самом деле, лучше начать еще раньше. В детстве, то есть, это даже с детского сада, то есть, как бы, во-первых, Твои друзья должны быть, это спорт и образование. То есть хорошо учиться в школе, заниматься спортом, следить за собой. То есть твой организм это то, что. твое тело, это то, что ну, это ресурс космонавта. То есть, чем оно у тебя здоровее, тем дольше ты можешь и быть космонавтом, uh -huh. от этого зависит твое профессиональное долголетие. Потом вуз технический любой да. или есть только определенный нет, труп? Нет, сейчас, сейчас уже это не важно. Раньше, конечно, приветствовалось, вот, большинство космонавтов закончили Московский авиационный институт и Бауманский. А гуманитариев ну, не возьмут вообще никак? Нет, сейчас вот, вот я говорю, что был всероссийский набор космонавтов и туда попали и гуманитарии, поэтому сейчас самое главное – это высшее образование, ну, конечно же, надо интересоваться космонавтами. А всероссийский набор, как он происходит? – Происходит, объявляется набор, то есть отбор, можно сказать, идет постоянно, объявляется набор, ты пишешь заявление. – а Куда заявление? – Заявление в Роскосмос или, я так понимаю, на начальника Центра подготовки космонавтов можно попробовать, или на руководителя Роскосмоса. И такой отбор, он из двух этапов стоит. Это Первое – это заочный то есть ты посылаешь свои документы какой то наверное, какой то минимум медицинской комиссии там каких то пять врачей которые основные там хирург лор нейропатолог там, стоматолог еще и какие то справки справки где то учился что закончил где работал потому что стаж угу. родовой тоже какой то обязательный нужен я думаю, что года три, может, обязательно надо поработать где-то на предприятии, себя показать. И вот эти документы отправляются. Этот первый заочный, если отбор проходишь, то приезжаешь на очный отбор. И там, получается, следующий этап. Это, во-первых, медкомиссия такая жесточайшая, то есть там будут проверять очень здорово тебя все врачи, всякие процедуры над тобой очень интересные, которых как бы в жизни можешь ни разу не испытать, а там испытаешь. Если проходишь медицинский отбор, то дальше у тебя идет отбор профессиональный то есть у тебя, тебя испытывают на способность к обучению то есть тебе дают литературу какую то техническую через некоторое время у тебя с тобой проходит экзамен где ты отвечаешь во первых по этой технической литературе что ты там понял это обычно какой то раздел из наших технических дисциплин по кораблю отвечаешь вот на этот вопрос затем пишешь диктант даже по русскому языку потом ты ведешь в свободной манере беседу с комиссией то есть тебя как бы могут спросить элементарные знания там по физике по математике ну, то есть ну, для человека который учился в школе это не представляет никакой, угу. никакой опасности легко с этим справиться ну и затем у тебя идет еще также психологический отбор то есть ты должен будешь запомнить громадное количество вопросов. Это у нас тесты, по-моему, самый маленький тест это шестьсот вопросов, вот эти, которые ты должен ответить. И там, как бы ты не хотел уйти там, и правильно на него ответить, то там есть такой коэффициент лжи в, этой, у -у -у. в этом тесте. То есть,
1: и... твою психологическую да, готовность. Да, да, готовность, улететь, мотивацию твою. Космос.
0: Да, то есть. И, и вот, допустим,
1: человек все сдал, все прошел. И потом да. он попадает
0: в резерв какой-то, да? Ильич? Нет, вот если прошел, вот прошел заочный, потом очный конкурсный отбор, там уже дошли до него, ну, человек 5, 6, 7, может быть, то все собирается комиссия, которая тебя... Если ты вот эти, все эти экзамены сдал, все тесты прошел, там показал себя способность к обучению свою какую-то, то комиссия тебя рекомендует в кандидаты в космонавты. И начинается общекосмическая подготовка. Она длится... Вот у меня она длилась два года, сейчас она уменьшилась до полутора лет, то есть как бы там лишнее убрали. И в течение полутора лет проходит обучение ты сдаешь сотни экзаменов тебя натаскивают на разные предметы то есть овладе... учишься выживать в пустыне на море в горах овладеваешь тренажерами и опять же это как бы идет отбор и ты если ты прошел эти полтора года сдал эти все тесты все экзамены то ты приходишь к главному экзамену на который собирается сотни человек и они тебя уже на этом главном экзамене Опять пытают и угу. опять смотрят на твою способность держать удар от этих вопросов, и уже комиссия-то присуждает тебе звание космонавта испытателя или космонавта исследователя Это две разных программы немного, но в основном сейчас космонавты испытатели проходят. И вот ты закончил, стал космонавтом-испытателем, и тебя переводят в группу по специализации, то есть подготовки уже... К... К, к, назначению, к назначению в экипаж. Угу. То есть ты в этой группе специализации тоже можешь учиться от 2 до 5 лет. У меня получилась вот эта вся подготовка к полету, к первому, одиннадцать лет прошла. То есть из них 2, 2 года общекосмической подготовки, и 9 лет я вот только в группе занимался. То есть, пока дождался своей очереди. Вот сейчас это уже как бы быстрее. Это у нас такие были ну, исторические моменты, когда нас объединяли. У нас был и тот отряд, и этот отряд, и гражданские, военные, поэтому у меня так вот. Ну, очень долгий путь был. Сейчас это уже быстрее. Сейчас весь путь от того, когда ты прошел первый отбор, и до полета может быть, 5-8 лет.
1: Олег вот угу. вот. на что вас манило-то в космосе? Что на Земле-то не сиделось?
0: Не, ну, как бы я закончил соответствующий вуз технический, то есть как инженер-механик. Попал работать в ракетно-космическую корпорацию «Энергия». и работал там в отделе у вне корабельной деятельности, то есть готовил космонавтов к выходу в космос. Это очень такой большой, большой фронт работы, и получилось так, что это как бы... Захотелось узнать то, и попывать там, где не было, и узнать то, что не знаешь. То есть, то есть это как бы идет, как эволюция.
1: Только как эволюция говори, инженера. Только не говори, что не было страшно перед первым. Не,
0: ну, на самом деле страшно не было, так как все таки вот эта подготовка и психологическая у нас есть, и так называемая специально парашютная подготовка космонавтов, которая на самом деле вот этот страх, она перерождает умение владеть собой. То есть это как бы... А вы. Когда вещь.
1: первый раз полетел? Сколько раз были всего в космосе? Один, один раз, раз. Один как... раз, летал. В прошлом, в... Году? В прошлом, в прошлом году, году полгода летал.
0: Полгода. Угу. Так, к этому шли вы, значит, получается, в общей сложности. Сколько лет? До первого полета подготовка шла одиннадцать лет. Одиннадцать. лет. Да, а медкомиссию прошел еще за пять лет до этого. То есть, как бы получается, что если вот первая медкомиссия, когда я понял, что могу быть, то это в 199 году, то есть, получается. 15 лет.
1: 15 и лет. как это все было? Вот вы вам сказали: очередь пришла. Угу. Пора лететь.
0: Не, ну, конечно, так не говорят. Просто это как бы Ты уже как бы задолго знаешь, что вот твоя очередь подходит, тебя назначают, и все, все, все звезды сошлись в одном месте, и как бы Получается, угу. что тебя назначают. Но назначает сразу не в основной экипаж, а в дублеры. Поэтому. Где-то до полета, это за два года формируется этот экипаж. Это, на самом деле, очень важный такой период. За два года ты, во-первых, притираешься со, своим, со своими членами экипажа, к которым ты полетишь, ты знаешь их слабые стороны, сильные стороны, и что потом очень пригождается, когда ты уже оказываешься в замкнутом объеме и стараешься, конечно, не наступать на такие больные мозоли. Вот. И как бы ну, уважаешь, короче.
1: А, а дома-то как вас приняли? Вот ваше желание улететь в космос? Ну, Не говорили, Олег, что ты делаешь? Ну, на самом как, деле... Это же опасно. Бы,
0: конечно, родные, они опасаются больше, чем сам. То есть, родным бы всегда был, был бы ты рядом. Представляете, и... одно дело, муж уехал в командировку. Ну, да. Ну, ну, здесь тоже -то в Москве или Петербург, да.
1: а другое дело, человек улетел да. в космос.
0: Ну, для семьи это, конечно, самое тяжелое испытание. То есть, не, даже не для того космонавта, который летит в космос. Ему, там можно летать годами. Но все равно то, что тебя возвращает на Землю, это твоя семья, семья твоя, твои друзья, твои дети. А сколько длился ваш шестьдесят 169 суток, почти полгода.
1: А в течение этого времени вы имеете связь с семьей какую-то?
0: Конечно. А как это происходит? Да, сейчас это стало попроще, так как есть на станции интернет, но ну, через американские средства связи.
1: То есть, у вас там прям можно
0: посмотреть новости, почитать, Вести ФМ послушать? Ну... Когда я летал, это надо было в записи делать, потому что у нас были проблемы с таким вот хорошим интернетом, поэтому у нас было в записи Вести ФМ, вот, в частности, Соловьё, вот очень много у нас присылали передач, такие интересные, он по утрам видел.
1: То, -то есть, ве... Вещания, Вести ФМ, он шире, чем мы думаем. Это не только Конечно, крупные то есть... города России, но, но и некоторые планеты как... Солнечной
0: системы. Да, это как вот с утра проснуться и послушать, вот, пока кушаешь, ну, завтракаешь, готовишься к работе, это время вот. голос соловьева uh -huh. с наша шафран. Шафран, шафран, то есть вещает тебе. как
1: на земле прям как минимум ну, туда
0: да, как на земле то есть, и вот по возможностям ну, общения с семьей можно разог в день позвонить по ипи телефонии то есть поговорить um, по с женой участвовать в воспитании сына то есть это как бы можно сделать это угу. такой хороший момент. И раз в неделю у нас есть приватная конференция видео. То есть, в интернете... Семье выдают iPad, на который имеет специальные программы, и через интернет связываются с американским ЦУПом, они ну, дают канал, и в течение 15 минут, вот как в Скайпе, можно поговорить. Но бывает так, что... Что это более 15 минут может быть и до часа, и до двух. То есть, как бы как повезло. А задержка большая? Заз... Ну, не, небольшая. небольшая. Вот когда по телефону есть задержка, а видео то есть, она как бы ну, привыкаешь к ней быстро и не замечаешь.
1: Ладно, мы отвлеклись вам вот, такие технические. Но очень интересный момент. Итак, Олег Германович, а перед. Первым полетом много читал о том, что есть традиции перед тем, как лететь в космос, надо обязательно то это сделать нельзя, это делать. Можно современно еще Юрия Гагарина, есть какие-то до сих пор оставшиеся традиции?
0: Ну, самая распространенная традиция это не подписываться до полета. То есть, когда просит автограф, то большинство космонавтов в том, <связь> не даёт. До, Потому что он ещё не, был, да, <связь> не было, не было. Но бывают, конечно, такие ситуации, когда дети где-нибудь там далеко, когда ездишь, вот, ну, у нас популяризация космонавтики, вот у нас идет такая, это одна из таких основных задач, вот после полета и перед полетом популяризация космонавтики и привитие любви к космосу подрастающего поколения. Поэтому вот бывает, что дети очень маленькие, и вот невозможно ему отказать, что-нибудь написать, Подписать. поэтому... Но уже нарушение
1: традиций. Ну, а еще есть какие-то, вот, кроме не подписывать ничего?
0: Ну, в основном все традиции связаны, это как у авиации, то есть никогда не говорить последний, всегда только крайний. У -у -у. то есть вот такие вот традиции есть. А так у каждого свои суеверия, кто кошку боится черного, кто не боится... Олег Ильич, ну вы помните, сели, вот в Союзе летели, на да? Да,
1: союзе. Вы помните, как вы сели, значит, туда, и понимаете, что через несколько минут или секунд... За сколько минут, кстати говоря, вы... За
0: два с половиной часа. Садитесь в Посадка в, этот... в ракету, угу. да. Тебя да. усаживают, привязывают, проверяешь системы, разговариваешь с Землей, то есть... Когда этим делом занимаешься, ты уже наперед знаешь, что происходит. Расматриванное уже да, сценарий. Да? То, то есть у нас это, как будто в тренажере сидишь, и у нас так натаскивают, у нас очень опытные инструктора, и они так обучают нас, так натаскивают, что как бы, это идет у нас очень, всегда очень гладко в этом деле. Но в Каждый корабль не похож на предыдущий, поэтому бывают разные конечно, ситуации, когда что-то вот надо подделать. Что-то усовершенствовать поэтому.
1: И проверили вы все да. системы работают нормально да. доложили да. в ЦУП. Угу. Дальше что происходит?
0: Ну, не, суп не докладываем, суп там не участвует в старте, участвует стартовая команда, вот с ней общается, в какой-то момент включается музыка, Прекрасно. которую выбираешь перед тем, как за несколько дней выдаешь команде стартовой свою любимую там эти типа, а песен а В команде
1: же много людей, у каждого своя песня.
0: Да, у нас три члена экипажа летит, и каждый выбирает там своих по пять песен. Наушники? Э, наушники, каждого. и это слушают те, кто ответственен за старт, то есть все эти песни. Я Какую выбрали вы? Ну у меня были песни, те, которые связаны именно с Байконуром, там гимн Байконура, угу. то есть как бы я там вырос, как бы учился и многое с ним связано, мой такой родной город, поэтому я угу. взял песни, которые были Понятно. связаны с ним. Это психологически помогает? Ну, конечно. Это, во-первых, песни они, конечно, может быть, там много раз слушали, но это очень приятно той команде, которая... Готовить тебя готовить к старту, а им приятно, а им не тем более приятно, что им приятно. И потом
1: перед стартом действительно звучит этот отчет 5-4-3-2, э,
0: да? Нет, ну там на самом деле говорят 5-минутная готовность, минутная uh -huh. готовность, там, и потом уже там, протяжка 1, протяжка 2, ключ на старт, вот такие команды. Вы
1: в этот момент есть внутри какое-то дребезжение? Ну, конечно,
0: как бы внутренняя собранность, конечно, присутствует, но страха как такового нету. То есть, полностью спокойно. Но, а, конечно, что, волнуешься, да? волнуешься только из-за того, лишь бы не отменили. То есть, вот а из-за чего была...
1: бывает отменять? Неисправность какая Нет, да? ну,
0: слава богу, что в последнее время этого не было. Но все может быть. Потому что старты... Вот у американцев они постоянно переносятся старты. Из-за ветра, из-за погоды. То есть, ну, мало ли что может быть. Или там, вдруг твоему члену экипажа станет плохо. Поэтому ты внутренне... Как бы,
1: И если кому-то становится плохо, то было. полностью полет всего экипажа откладывается.
0: Конечно, у тебя есть дублеры, то есть, которые... Ну, конечно, они сразу не поменяют, то есть это должно быть, пройти какое-то время, потому что должны поменяться ложементы, кресла, в которых сидят космонавты. Э центр масс там смещается, потому что разный вес у космонавтов, поэтому... То есть подготовка идет, я думаю, что часов 6-7 надо, чтобы... Угу. Подготовиться Но стартовое окно уходит, поэтому старт могут приложить ну, на следующие сутки Или, может, через трое суток И вот сам момент
1: старта Как это чувствуется на, на борту корабля «Союз»?
0: Ну что, это мягко уходит в небо, то есть это... Но как, вы чувствуете как...
1: перегрузки, там, закладываются... Перегрузки,
0: да, потихонечку так. идут, но перегрузки, они как бы... Можно сразу с тем,
1: как мы взлетаем на самолете, или это другое? Нет нет, 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 совсем
0: другое, это, это надо просто испытать, это надо попробовать центрифугу, или или полетать на боевом истребителе когда он делает фигуры пилотажа там перегрузки такие сравнивые единственное что вот на центрифуге нас приучают к перегрузкам большим чем мы испытываем на ракете поэтому они нам переносятся легче
1: угу.
0: вот. ну так получается что на самом деле ракета до того мощная что это получается что подошел тебя Гулливер взял за, за шиворот и, уж, и поднял к небу. Вот такое ощущение.
1: А самое сложное для организма – это момент старта? Или потом тоже не, не просто тоже? Нет, это самое
0: сложное ну, для тех космонов которые... Ну, каждый по-разному ну, приспособлен к сибулярным расстройствам. То есть кто-то хуже переносит, кто-то лучше. То есть моменты, когда уже ты попал в невесомость, там человеку у ну, разного как бы, способность к человеку ага. а приспособиться пере... к невесомости. А переход
1: в невесомость он плавный, как вот ты начинаешь ощущать, что невесомость достиг а, уже этой точки.
0: Нет, здесь? не особо плавный. Это когда перестает работать третья ступень, и корабль отстыковывается от третьей ступени, то как раз у тебя рядом висит индикатор невесомости, он замывает, и ты, как бы ты ни был пристегнут и прижат ремнями к своему креслу, то все равно поддаешься вверх. Из резки это резкий такой момент, да? и у тебя борт документации начинает взлетать, ручку, которой ты вот там делаешь помитки. Вот, ну. Угу. А стыковка сколько? Через сколько после старта происходит? Сейчас она в течение через 6 часов ты долетаешь до станции. То есть до, до неба ты летишь, до невесомости ты летишь 9, 9, минут, Всего а, лишь 9 минут, а до станции 6 часов. Но у нас была нештатная ситуация, и мы летели двое суток. Там а что неправильно были заложены уставки.
1: А что это такое?
0: Ну, уставочки, которые закладываются для того, чтобы корабль выдал импульс. Вот, когда ты выводишь, чтобы тебя он подвел к станции. Но импульс был заложен неправильно. Вместо 20 метров в секунду 0,6 метров в секунду. То есть ну, ошибка машины. Поэтому перевели на резервные. Вот, на резервную схему то и, есть, и есть она, она как бы штатная она была до этого штатная то есть вместо шести часов вместо шести часов мы летели дооль
1: а, а что вы делали оставшееся время как, как это происходило вы замедлили скорость или вы облетали станцию несколько Н раз
0: нет мы как бы идет фазирование то есть мы догоняем станцию потихонечку угу. каждый, каждый виток мы догоняем 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 мы приближаемся и потом уже выдаются импульсы по которыми ты стыкуешься к станции вот. И за это время, но ну, все это делает машина, мы только контролируем. То есть я на самом деле обрадовался, что двое суток мы летим, поспал, успел выспаться. То есть когда мы прилетели уже. Никаких ни у кого висеблярных расстройств не было то есть были... Железные
1: нервы поспать в космосе, да еще и в момент нештатной ситуации
0: Это как? Ну, да нет, ну она такая нештатная, она штатно-нештатная -штатно То есть как бы мы к ней были готовы То есть мы эту ситуацию отрабатывали на тренажере, когда у нас был крайний экзамен перед стартом То есть мы, угу. все, все вот эти нештатные ситуации, выводятся на экзамен Мы тянем билеты, как обычные студенты и Олег нам... Игоревич,
1: а поспать это как? Там же уже не в началась у вас, Да, да и вы пристегиваете к себе к кровати, вероятно?
0: Ну, там к кресле, в котором ты выводишься. То есть кто-то летит в бытовой отсек. То есть сам корабль состоит из трех отсеков. Это бытовой отсек, спускаем аппараты, приборно агрегатный А
1: Союз это большой корабль, вот сколько там есть площади для того, чтобы по ней походить, полетать? На самом деле небольшой. Сколько примерно квадратных метров?
0: То есть бытовой отсек у нас примерно 6 кубических метров и спускаем аппарат 3 с половиной. А вот спальный отсек? Ну это бытовой отсек. Бытовой отсек, да? Вот он шесть шесть. Ну, да? Я даже не знаю, как сейчас. Шесть Но... это кухня а... в хрущевке, да? Нет, это а тут кубических, а, кубических метров. То есть это получается как две коробки холодильника. Вот такой картонных, если их склеить, то это Такое, такое пространство. И
1: человек у вас там было сколько? Вот, значит, ну, три человека, экипаж, три
0: человека. человека, да. Но один, один или двое остаются спать спускаем в спускаемом аппарате, а один летит бытовой отсек, там располагается. есть А там и... же
1: кровать можно более-менее... ну там
0: кровати нету как таковой. Есть спальный мешок, или ты пристегиваешься или залазишь в спальный мешок, и... В нем спишь, или тебе хватает, тебе не холодно, можешь так поспать. Я спал так. То есть я, я снял скафандр и ага. спал так в белье.
1: Сейчас прервемся на новости и вернемся к этой увлекательной беседе.
0: Найди себя!